0: Iubiți ascultători, este într-adevăr o deosebită bucurie să vă știu și de data aceasta înaintea Domnului, cu inimile deschise, pentru a prinde solia sa, așa cum ne-a fost transmisă prin Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, pe care am luat-o în studiu de câteva vreme. Astăzi am ajuns la epistola Domnului Isus către la Odiceea, epistola care se găsește la capitolul 3, începând de la versetul 14 până la versetul 22. Aceasta este ultima epistolă din cele șapte epistole pe care Isus le trimite prin Apostolul său Ioan, unui număr de șapte biserici care se găseau la vremea aceea în provincia romană a Asiei Mici. Vă invit, dar, să dăm ascultare conținutului acestei epistole și apoi să urmărim cu atenție înțelesul ei spiritual. Îngerul lui bisericii din laodiceea scriei. Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de răvă, dar și pocăiește te Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să se cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu, pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul. Iată aici, stimați ascultători, o epistolă extrem de serioasă, ca un strigă de alarmă adresat unei biserici care era în viață acum aproape 2000 de ani, la data când Apocalipsa a fost scrisă. Dar în această ultimă epistolă se află, după cum vedeți, cel de-al șaptelea set de caracteristici ale creștinătății care împreună cu celelalte caracteristici cuprinse în primele șase epistole, formează tabloul general al bisericii creștine în totalitatea ei, de la data apariției ei și până la momentul încheierii istoriei acestei planete. Privite la un loc, toate aceste șapte seturi de caracteristici fac din biserică un fel de amestec de lumină și întuneric, de virtuți și defecte, de trăsături pe care le putem admira sau condamna. Caracteristicile demne de admirat sunt curăția doctrinei, supunerea ei față de disciplina și cerințele Evangheliei, și ei în lucrarea Domnului, căldura și plinătatea vieției spirituale, dragostea, nădejdea credința și răbdarea ei în suferințe și persecuții de dragul lui Hristos. Aceste virtuți de seamă sunt lăudate și încurajate de Isus. Dar pe de altă parte, în biserica sa, Iisus descopere și rele, aspecte negative care vieții spirituale, lipsă de iubire, ușurătate în ce privește disciplina, tendință spre misticism, lipsă de zel în lucrarea Domnului și, așa cum reiese din epistola către laodiceea, o stare de încropire vrednică de plâns. Toate aceste stări negative aveau să atragă totdeauna mustrarea Domnului, cât și apelul său, la o păcăință serioasă. Asupra tuturor acestor rele pe care Isus le vede în Biseica Sa planează judecata divină, dar în același timp, El nu uită să făgăduiască viață și binecuvântări veșnice tuturor acelora care sunt credincioși și duc lupta credinței până la biruință. În toate cele șapte epistole găsim aceeași poruncă adresată creștinilor din toate timpurile. Cine are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul. În toate timpurile au fost și vor fi în biserică membrii a căror imagine pozitivă sau negativă va corespunde cu cele cuprinse de Isus în cele șapte epistole. Dar mai mult decât atât, această succesiune de șapte biserici și șapte epistole sunt o indicație clară a caracteristicilor a șapte perioade succesive din istoria creștinismului, de la vremea apostolului Ioan până la încheierea tuturor lucrurilor. Epistola către la Odisea este ultima epistolă divină către creștinii ultimei perioade. Sfânta Scriptură numește această ultimă perioadă vremea sfârșitului sau zilele din urmă. În sens profetic, această ultimă perioadă reprezintă tocmai timpurile noastre. De aceea, Solia către Laodicea trebuie să ne intereseze în mod deosebit, ea fiind ultima solia cerului pentru Biserica Sfârșitului. Această ultimă perioadă a Sfârșitului a început la anul 1844 și urmează să dureze până la revenirea Domnului Hristos în slavă. Privind la epistola sa către Laodicea, este deosebit de interesant de urmărit înțelesul cuvintelor, cu care Domnul Isus se prezintă acestei ultimei biserici. Cuvintele pe care El le adresează unei biserici ce stă pe pragul pădării ei. După cum am văzut din cuprinsul celorlalte șase epistole studiate în emisiunile anterioare, Isus este Cel ce ține în mâna sa dreaptă cele șapte stele. El este Cel ce are sabia scuțită cu două tăișuri. El este Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului și picioarele ca rama aprinsă. El este cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. El este cel sfânt, cel adevărat, cel ce are cheia lui David, cel care deschide și nimeni nu închide. Cel ce închide și niciun om nu poate deschide. Acestor descrieri de o solemnă maestate, care vorbesc despre experiența, puterea, lucrarea și slava sa, acum Domnul Isus adaugă în final câteva cuvinte biseicii sale din la Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Aici este singura ocazie în toată Biblia în care cuvântul Amin este folosit ca un nume propriu, alături de cele peste 250 de nume și titluri atribuite Domnului Isus pe paginile Sfintelor Scripturi. Cuvântul ebraic, Amin, a fost transferat fără nicio modificare în toate limbile, în care a fost tradusă Biblia, păstrând același înțeles. Ideea de bază a acestui cuvânt exprimă fermitate, stabilitate, statornicie. Despre aceasta apostol Pavel scria creștinilor din Corint, astfel, în cea de-a doua sa epistolă, la capitolul 1 cu versetul 20. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el sunt da, de aceea și amin pe care îl spunem noi prin el, este spre slava lui Dumnezeu. Amin înseamnă este adevărat, sau așa să fie, indiferent de cât de mare este numărul făgăduințelor lui Dumnezeu. Ele sunt confirmate în persoana Domnului Isus și numai prin el acestea își găsesc împlinirea în viața noastră. Personalizat de Isus, cuvântul Amin face din Fiul lui Dumnezeu un fel de garant suprem, al tuturor adevărurilor pe care el le-a rostit. Atunci când așezăm cuvântul amin la sfârșitul unei predici sau al unei rugăciuni, acel cuvânt înseamnă încheiere, final. Aici, în epistola către Laodicea, numele Amin exprimă faptul că Isus, prin această epistolă, încheie toate apelurile sale către biserica sa și că după această solie el nu mai are nimic de adăugat. Acesta fiind ultimul său apel, mai înainte ca timpul de har pentru mântuirea orcui să se încheie. După acest apel, nu va mai fi auzit niciun alt apel. Divinul Amin nu va mai rosti nicio altă solie bisericii sale luptătoare. Aceasta înseamnă că toți aceia care astăzi resping solia către la Odiceea nu vor mai auzi niciodată o chemare divină la pocăință și mântuire. Isus mai este numit aici. În această epistolă, martorul credincioș și adevărat. Aceasta face ca și ultima sa solie către biseica sa să fie tot atât de credincioasă și de adevărată. Pentru că aceasta este și starea spirituală în care el dorește să fie biseica sa din această ultimă fază a istoriei. Trei lucruri se cere de la un martor credincios și adevărat și anume, primul, să fi fost un martor ocular, vorbind astfel din proprie cunoștință. Al doilea, să fie competent în a reda tot ceea ce știe. Al treilea, să fie dispus să depună mărturia adevărată cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat, fără nicio exagerare sau omisiune. Când Iisus vorbește bisericii la Odiceea, bisericii sale de azi, el este deplin încredințat de adevărul cuvintelor sale. Aceste cuvinte ne privesc pe noi, privesc starea noastră, de aceea trebuie să acordăm de plină atenție cuvintelor Lui, căci de atitudinea noastră față de această solie va depinde în final soartea noastră veșnică. În această epistolă Domnul Isus mai este numit și Începutul Zidirii Lui Dumnezeu. Acest nume nu se referă la Domnul Isus ca fiind prima persoană pe care Dumnezeu Tatăl a adus-o la existență în necuprinsul său în univers. Ci mai degrabă, ideea este că Isus este originea, promotorul creației, ziditorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Bisericii sale de azi, Isus se prezintă nu numai în poziția de Creator, ci și de Mântuitor, dornic de a renui viața spirituală a membrilor ei. Da, creștinătatea zilelor noastre trebuie să cunoască în Isus adevărata putere a nașterii din nou, singura putere care poate produce azi făpturi noi în Hristos Isus. Căci dacă este cineva în Hristos Isus, este o faptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. Felul în care Domnul Isus alege să se prezinte biserici sale din vremea sfârșitului, constituie o adevărată mustrare, cât și respingere a oricăror idei evoluționiste și materialiste. În această generație de necredință și scepticism, când mii și mii de așa zis creștini au ajuns să se închine creaturii și nu creatorului, Iisus trimite o solie bisericii sale, anunțând în auzul tuturor că El este creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor. Tocmai de aceea și solia sa specială pe care El dorește să o adreseze prin biserica sa, către toți locuitorii pământului, Sună în același ton cu epistola către la Odiceia. Această solie specială se află la Apocalipsa, capitolul 14, cu versetele 6 și 7. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare. Temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Privită cu atenție, epistola Domnului Hristos către Biserica sa, de acum 2000 de ani, din la Laodiceea, este, de fapt, o teribilă denunțare a stărilor de lucruri din creștinătatea zilelor noastre. În termeni generali, această stare este descrisă prin cuvintele: Nu ești nici rece, nici în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. La odicei era pe vremuri o cetate așezată în preajma unor izvoare de apă termală, așa că expresia vărsării acelei biserici din gura Domnului, din cauza temperaturii ei spirituale înclopite, trebuie să fi fost prea bine înțeleasă de membrii creștini ai acelei cetăți antice. Dar ce are de-a face această epistolă cu biseica Domnului Isus din zilele noastre, pentru care la Odiseea stă ca un simbol? Pentru care motive așa de grave ar merita creștinătatea din această ultimă generație o denunțare atât de lipsită de menajamente din partea Domnului și apoi o amenințare așa de categorică, am să te vărs din gura mea? Probabil că dacă am fi frecventat serviciile de cult ale bisericii de atunci din la Odiceea, Mai mult ca sigur că n-am fi găsit nimic care să ne lase impresia că starea acelei biserici ar fi atât de gravă. În acea cetate se dezvoltase o renumită școală medicală care, printre alte tratamente, se făcuse cunoscute pentru fabricarea unei alifii de ochi. Aici se aflau vestitele țesătorii care produceau materialul din care locuitorii cetății își croiau hainele lor, de care erau atât de mândri. Pentru aceasta foloseau ca materie primă lâna unei specii de oi de culoare neagră. Dar la Odisea ajunsese plină de faimă pentru bogățiile pe care locuitorii ei le dețineau. Așezată la intersecția trei mari căi comerciale, la Odisea a devenit într-un timp foarte scurt un mare centru financiar și comercial. Orașul acesta era orașul milionarilor. Cetatea aceasta era așa de bogată, Încât, potrivit cu rapoartele istoriei, locuitorii la Odisei au refuzat ajutorul din partea guvernului atunci când o parte din oraș a fost distrusă în urma unui cutremur. Deoarece cetatea la odiceea era atât de bogată, este posibil că și membrii bisericii creștine de acolo să fi fost niște oameni bine înstăriți. Acea biserică era foarte posibil să fi avut un local foarte somptuos. Un cor bun alcătuit din cele mai talentate persoane și un pastor pe măsura membrilor acelei biserici, foarte rafinat în ce privește pregătirea sa scolastică și foarte ales în ce privește manierele sale. Locuitorii cetății erau bogați și nu făceau niciun secret din aceasta. Chiar și creștinii ajunsese să se afișeze acea mândrie și acea stare de satisfacție socială. Probabil Că cei mai mulți dintre membrii acelei biserici își închipuiau că bogăția lor ar putea fi un semn cert, că ei deveniseră obiectul favoarei deosebite a lui Dumnezeu. În toate privințele, ei credeau că atinseseră limita superioară a măsurii divine. Să ascultăm cu atenție cuvintele acelui a care devenise un fel de purtător de cuvânt al întregei biserici. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Este lesne de că astfel de creștini nu se simțeau cu nimic tulburați în conștiința lor cu privire la vreun păcat oarecare, mic sau mare. Poate că ei niciodată nu s-ar fi putut închipui stând cu privirea spre pământ, bătându-se în piept cum făcuse vameșul din parabola Domnului Isus, strigând, Ai milă de mine, păcătosul!" Ei credeau că depășise orice stare de genul acesta și în felul lor de gândire nu și închipuiau a avea nevoie de vreo mustrare sau vreun sfat din partea Domnului, ci numai de aplauze și cuvinte de apreciere. Gândiți-vă însă ce șocați trebuie să fi fost acei creștini mulțumiți de ei înșiși, când au primit acea scrisoare din partea Domnului și când prezbiterul acelei biseici i-a dat citire în auzul tuturor. Gândiți-vă ce răsturnări de calcule s-au petrecut în mintea lor, Gândiți-vă ce indignați s-au simțit, ce jigniți, ei, cei mai buni oameni din la Odisea, să fie etichetați ca fiind încropiți, bun doar de a fi vărsați din gura Domnului, de a fi lepădați? Simțământul de care este cuprins Domnul, privind la asemenea creștini, este ceva pe care nu-l mai găsim nicăieri în toată Biblia. Aici nu citim că Domnul ar fi fost întristat din pricina lor sau că ar fi fost cuprins de un spirit de mânie. Și mai mult decât atât, Iisus este dezgustat, scârbit de urmașii săi din Laodicea, de care i s-a făcut așa de mult silă, de pretențiile lor, de mândria lor, de ipocrizia lor, încât este pe punctul de a din gura Lui. Aplicați acum toate cele spuse odinioare, în dreptul creștinilor din Laodicea, la noi, creștinii de azi din perioada Laodiceea, care ne facem vinovați de aceeași stare de încredere și mulțumire de noi înșine, care ne lăudăm cu bogăția și prosperitatea materială și spirituală a bisericilor în care ne găsim, care ne-am pierdut simțământul a ce înseamnă păcat, care credem că, fără nicio discuție, merităm cerul înaintea tuturor celorlalți oameni, dar care ne facem vinovați în realitate de aceeași stare de încropeală spirituală. Poate veți întreba cum se manifestă această încropeală. În primul rând, Printr-o totală indiferență față de învățăturile Sfintelor Scripturi, față de adevărurile și doctrinele biblice pe care bisericile creștine de azi le predică. Pentru cei mai mulți dintre creștinii de azi, o biserică e tot atât de bună ca și cealaltă biserică. De ce e nevoie să facem deosebire între crezuri, să le analizăm și să le confruntăm cu cuvântul lui Dumnezeu? se întreabă mulți cu nedumerire. Din dorința de a păstra pacea între ei, din dorința de a afirma dreptul fiecăruia de a crede și practica orice crez, potrivit cu propria lor încredințare, creștinii de azi au adoptat un spirit de bunăvoință față de orice crezi, față de orice învățătură, fie aceasta chiar nebiblică. Ei nu mai simt nevoia să mai cerceteze scripturile în fiecare zi acasă, cum făceau altădată primii creștini din Berea, ca să vadă dacă cel se spune duminica la biserică este așa. Această stare de spirit, vă rog să mă credeți, produce repulsie totală Domnului Hristos. Indiferența, ușurătatea, nepăsarea bisericii de azi față de adevărurile fundamentale pe care Dumnezeu ni le-a descoperit în cuvântul Sfintelor Scripturi, va pune pe mulți creștini și pe multe biserici în final în poziția critică de a fi vărsați din gura Domnului. Ce cred eu ca membru al bisericii în care mă găsesc? Dar ce predică Biserica mea? Se potrivește predicarea Bisericei mele cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblia? Care sunt adevărurile fundamentale pentru care Biserica mea ia poziția astăzi? Sau care adevăruri fundamentale sunt trecute cu vederea de Biserica în care mă găsesc? Care este scopul pentru care unele adevăruri sunt trecute sub tăcere? Acestea iubiți ascultători sunt niște întrebări pe lângă care nu putem trece nepăsători, dezinteresați. Mulțumiți cu faptul simplu al frecventării serviciilor de cult ale bisericii în care ne găsim. Isus, martorul credincio și adevărat are nevoie în această generație de niște martori credincioși adevărați, de martori întemeiați pe stânca adevărurilor Sfintelor Scripturi și nu pe nisipul mișcător al tradițiilor religioase sau al învățăturilor omenești. Starea de încropire a membrilor bisericii din Laodicea se mai da pe față și în ce privește consacrarea lor față de Dumnezeu. Viața lor era un fel de hibrid, un amestec de închinare lui Baal și lui Jehova în același timp. Ei se închinau lui Dumnezeu și lui Mamona, idolul avuției. Aceasta este și starea creștinilor din ultima perioadă istorică a bisericii în care ne găsim azi. Cei mai mulți creștini se închină lui Hristos, cât și lumii în același timp. Așa încât, azi, linia de despărțire între creștini și lume aproape că s-a șters de tot. Astăzi, când vrem să vorbim despre lume, arătăm spre Biserică, iar când ne referim la Biserică, arătăm spre lume. Între cele două entități nu mai este aproape nicio deosebire. Biserica încropită a devenit o parte integrantă acestei lumi, deoarece ea iubește și se închină la aceleași lucruri pe care lumea le iubește și la care ea se închină. Banul, moda, plăcerile, distracțiile și goana și lupta după putere. Biseica din Laodicea era încropită într-un chip atât de jalnic și în ce privește zelul, pasiunea trăirii ei, în ce privește consumul ei de energie pentru cauza Evangheliei. Ea era inertă, apatică, indiferentă. Acesta este încă un simptom grav al suferinței spirituale care a cuprins Biseica lui Hristos din zilele noastre. Aș dori să continui, dar regret atât de mult că trebuie să mă opresc aici. Sper să iubiți ascultători, că Domnul îmi va da harul de a continua în emisiunea viitoare această paralelă nespus de dureroasă și îngrijorătoare între Biseica din Laodicea și Biseica de azi. Sper că nimeni dintre dumneavoastră nu veți alege să lipsiți la acea întâlnire cu martorul și adevărat, care dorește să vă adreseze ultima sa solie de har. Fie ca până atunci un duh de cercetare și îngrijorare să pună stăpânire pe inimile dumneavoastră, să vă trezească și să vă ajute să gândiți la mântuirea dumneavoastră cu frică și cu tremur. Și înainte de a ne despărți doresc să vă predau mâinii Domnului. Dorin tuturor, cât și familiilor dumneavoastră, binecuvântările cerului. Amin.